0: Varmt välkomna ska ni vara till det 32-avsnittet av Mätpodden efter ett litet sommaruppehåll. Man tänker man ska hinna så mycket på sommaren men man hinner ännu mindre än vanligt. Den här gången är det ett gästavsnitt med mig som gäst i Maskinistpodden. Jag blev inte där så om ni lyssnar på Maskinistpodden har ni redan hört det. Men prata om maskinstyrning, lite om hur det funkar. Hur rent systemet fungerar, lite om filhantering, utbyte lite tankar, hur DVG, hur Genesis fungerar, lite mätosäkerhet och så. Så det är Anna och Alvin som kommer intervjua av. vi gjorde det över telefon där då. Sen kommer Alvin komma med på ett avsnitt här framöver också där jag intervjuar honom då, ur hans perspektiv då. Så innan det rullar igång, det kommer inte vara något eftersnack men... Men kolla in landskaparen.se där kan man boka för en ny kursserie i min kurs om både inmätning och maskinstyrningsmodeller och modellering som kommer gå oktober till november. Just nu har jag åtta stycken elever. Några utsättare, några erfarna anläggare och några anläggare som har införskaffat sig GNSS-utrustning på sistone. Jag tror alla uppskattar det på väldigt bra. Det är väldigt bredd på det här. och eh, Man lär sig koordinatsystem. Man lär sig vrida in. Vi pratar en hel del om inmätning, om hur GNS är så. Hur mätosäkerhet fungerar. Hur man lär sig bedöma det. Vi pratar om mätjuridik, hur man ska tänka kring sånt. Lite om kontrakt och ansvarsfördelning. Vi pratar om eh, vrida in DVG-er, pdf -er. Hur man höjdsätter dem, hur man gör dem om till ytor, hur man räknar ut volymer så att man kan ha en modell som både fungerar som visualisering, som fungerar som volymunderlag för anbud och rätt priser i sina uppdrag men också som maskinstyrningsmodeller. Det kretsar kring maskinstyrning men det tar språng i både från inmätning och sen förbi från maskinstyrningen till redovisning så att det blir något snyggt också. Så priset har gått upp lite men det går att boka. Nu oktober, november, två timmar på måndag eftermiddagar. Kan man inte vara med så får man ändå en inspelning där. Och så kan man titta på den i egen hand efteråt i egen takt. Och efter den kursserien så kommer jag försöka paketera ihop det här till fristående. Ännu kortare, två till fyra timmars väldigt specifika utbildningar. som man kan titta online då i egen takt. Men jag tror... Har du minsta lilla sug på att bli bättre som mätare eller förstå dig i mätning, kanske jobba som anläggare är i anläggningsbranschen, junior anläggningsmätare eller vill få inspiration hur du kan lära som erfaren mätare andra yngre mätare så tror jag det här är kursen för dig. Men nu till avsnittet till gästspelet i Maskinistpodden.
1: Välkommen till Maskinistpodden med mig, Anna.
0: Och mig, Alvin.
2: Men eh, är du taggad på att hoppa in i ett litet samtal med eh, en utsättare?
1: Ja, och inte vilken som helst. Utan vad kommer han ifrån då?
2: Jo, vi har ju faktiskt lyckats hitta en gäst som även han driver en podcast.
1: Ja, för det måste vi också säga.
2: Vi har ju en kändisgäst, nämligen mm. Jonathan från Mattpodden.
1: Ja, jag har inte lyssnat på den, men du har gjort det.
2: Ja. Och med sig kära, om du tycker att det här blir långdraget samtal, då ska du inte lyssna på matpodden. För där är det ännu mer djupgående.
1: Därav så har jag inte lyssnat på.
2: Kanske därför ja. Kanske därför. Men vi ringer gäst.
1: Vi ringer vår kändisgäst
3: Ja, Jonathan.
1: Hallå, hallå. Jonathan, det var Anna och Alvin här på Maktionistpodden.
3: Ja, tjena, tjena. <laughs> Aha
2: lite äh, mätning, maskinstyrning, mm -hmm. allt möjligt i idag. Ja.
1: Lite mer engagerat åt ditt intresse, Alvin, än mitt.
2: Ja, det stämmer. Ja. Äh, och vem har ju med oss här?
3: Ja, men det är Jonathan äh, Vilhörden heter jag jag har... Ja. Kalla med för landskaparen som
2: företag. Är det åt stora företag du kör eller åt små entreprenader liksom bara som du hjälper och göra modeller?
3: Jag jag skulle säga smått. Typiskt är liksom större än villa, det är inte mycket villa, men alltså ett, ett par tusen till ett par hektar den storleken alltså typ lite bygg man nu gjorde att LSS eller något eller boende i Borås och nå industrilokal och sådär. så det är inte, det är inte liksom vägbyggen det är inte ja, inte jätte, in, inga jättestora entreprenader. Mm.
2: Men jag tänker lite avsnittet ville eh, vill vi ju gärna ha lite svar på frågor eller jag tänkte att det skulle vara kul med det att mm. eh, kunna knyta an till just det, det jag håller på med kanske och eh, ja, Anna har inte haft så jättemycket erfarenhet av just maskinstyrning men eh, det har ju ändå varit eh, ritningar i alla fall har du varit på med lite med och mm. så har du i alla fall varit inne på den, den sidan liksom att eh, det är ju samma sak ändå, ritningar är ju maskinstyrning fast i pappersform.
1: Ja, precis. Jag har nosat lite på att ha har gjort. Mm.
2: Eh, och, eh... Det är
3: en bra sammanhang faktiskt. <laughs> att är ritning i, i digital form
2: Jo, för det, det är ju mycket det att du kan du inte läsa en ritning så kommer du aldrig kunna använda maskinstyrning. För det är ju ändå samma mm. sak i maskinen du har bara att det kanske är flera lager eller andra färger. Men det är fortfarande mm. samma linjer du ska jobba efter till exempel. Mm. Och eh, jag har ju själv fått möjligheten och eh, turen att utvecklas inom just mätning och eh, få jobba lite med CAD-program och också och eh, inmätning med GNS-stav och där men mm. eh, om man tar det som att man inte skulle ha lärt det här så, så kan jag förstå. Och i alla fall innan det här med just eh, ja, men, eh, man får en modell av utsättaren och då kör man efter den och så ser man någonting. Som man, men varför, varför fixar du inte här det till exempel texter? Ett exempel. Mm. Jättevanligt. Att man får den ritningen eh, dvg konverterad till DXF och sen eh, invriden och skickat till sig. Och det första ja. man ser när man öppnar upp den är att Texten är oläslig för den är överallt. Mm. Eh, och så ringer man och frågar och tänker att det är väl jättelätt för dem att lösa. Men eh, när man själv har suttit med att nu så förstår man ju att det är inte bara att lösa. Eh, har du själv stött på det problemet några gånger?
3: Ja. Jag bara funderar vilken ände man ska börja i. Men, men just på den, den frågan så är det ju. Ja, alltså, <hör> tekniken är ju jag vet, någon, som, någon som sa här eh, att vi liksom, arbetsledaren eh, försöker eh, skriva ut någonting och liksom skriva om funkar inte då ringa, pratar om arbetsledaren <laughs> mätningstekniken. Alltså, mätningstekniken är liksom en teknisk support för all möjlig teknik. Alltså, om man tänker nu maskinstyrningsgrejer. Alltså, du har ju ofta du har ju fem eller sex stora, eller, ja, märken, liksom Oba och Leica och Topcon och Trimble och så vidare. Så alla är ju lite olika för det första. Så de beter ju sig inte likadant. Så du måste ju veta för det första liksom vilket system det är och hur, hur de beter sig. Och de har ju lite olika begränsningar i sig. Sen är DVG och DXF är ju en egen värld i sig själv. Alltså man, man, det är ju en dvg fil men vad ska man säga? Det är ju som att säga att ja, en bil är en bil, en bil men du har liksom, de kan vara utbyggda på olika sätt. Du har liksom olika lagerstrukturer, och beroende på vem som har projat dem, hur, hur lätt eller svårt tolkat de har gjort det och så vidare. Så att eh, I vissa, vissa system kan man ju släcka, alltså en DVG-fil har ju olika lager kan man ju säga. Det är liksom inbyggt i formatet, och då kan man ju släcka och tända de här lagerna ofta i texterna då på ett textlager. Men eh, ibland så, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka, vilka system som är hur. Hur, men I vissa maskinstyrningssystem kan man bara släcka hela filen och i vissa så kan man styra liksom per lager. Men ofta finns det, liksom, ja, det kan finnas hundratals lager i en DXF-fil eller en DWG-fil som man får. Så man måste ju rensa den och omvandla den, plocka ut den viktiga informationen och sen liksom stoppa in det i maskin, din maskin, ditt maskinsystem så som den vill ha det. Och där finns det ju flera faktorer. Då får du en har du gott om tid Det är ju en sak liksom. Du kanske får den på, ofta får man ju den liksom tre på eftermiddagen som ska den finnas sju på morgonen i maskinen. Och då är det ju liksom då kanske man bara slänger in den. Sen kan det ju vara att, eh, att man inte hinner, ja, man hinner inte tolka den som sagt. Sen kan det vara att man är osäker på vad man vill ha. Man, man kanske inte den som sitter i maskinen eller företaget har inte sagt hur vill de ha det. Alltså, det märker man också att alla vill eller citatecken, alla vill ha det på sitt sätt. Och då är alla andra sätt är dåliga typ. Så att, det, är, det är rätt så många steg som man måste göra. Liksom rätt och kommunicera kring för att det ska bli bra i din ände då. Det är väl det korta svaret att det är inte så enkelt som det låter bara. Det är inte bara att ta en dvg. Och... Så... så jag vet inte, flera tycker om att separera det i olika filer. Alltså man lyfter över texterna till en dvg och sen har man kanske linjerna igen och sen en yta i en annan. Så kan man liksom släcka och tända på dem så. Men ja, där är väl smakerna som baken. Det finns ingen standard exakt utan man, man, man lägger upp det på ett visst sätt. Så oftast är det som bäst som maskinist säger säga: så här vill jag ha det eller där så vill jag uppnå. Jag vill kunna liksom släcka alla texterna på en gång eller så. Vill jag släcka en del av texten eller hur vill jag att det ska se ut? Och sen får man det så. Det är det bästa tipset. Nej men, men alltså jag bara tänker Anna där av maskinstyrning. Om man tar det från liksom, mer från ett basic. Jag vet inte om jag ska beskriva det liksom mer grundläggande. Mm. Alltså man tänker tror, liksom systemet som sånt. Alltså man, man får ju. Man har ju två pluckar på ofta stå på maskinen, och det är ju liksom GPS-mottagarna och de tar emot de här satellitsignalerna. Ja, och där, där kan man säga: att där, där får man ju positionen till din maskin och sen måste du överföra den till din skogsspets. Så att, där är ju två olika delar då att man måste tänka att man har en GPS-osäkerhet eller en inbyggd osäkerhet alltså din GPS-tolerans fram till maskinen och sen ska du föra över den då via hydrauliken egentligen, eller via vinkelmätare fram, fram till din skogspets och där finns en annan där finns ju också en liten osäkerhet då. så att det är en sån aspekt av att mäta och sen samlar ju burken ihop det och det man har i burken det får man nog alltid tänka att det är liksom ett, ett filter eller ett urval av, av all information som finns i projektet. Eh, alltså, och det, det, det är väl det jag tror som, alltså som utsättare får man i den här frågan. Kan du sätta ut X eller kan jag få det? Och, det så här, man, 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 man går till din arbetsplats och så säger, alltså har de sagt att ja, vi ska sätta ut VA. Så har man med sig sina va filer plockat ut som ritning och så vidare och så säger man ja men du kan väl sätta ut hissjakten när du håller ändå håller på ja men det sa du inget om ja men du har väl allting där i burken ja nej det har ju inte liksom ofta förväntas man kunna sätta ut allting men det man har är att man får ju ritningar och sen filtrerar man ut den informationen som man är ute efter och så lägger man in det i sin handdator eller sin, sitt system Alltså, det är ju det man kan sätta ut man måste ha en linje liksom, i sin maskin och trycka på den. Och det är det som och det är väl det som är både, även i maskinstyrningen. Att ofta den, du kan ju inte ha he, oftast hela byggnaden då i eller liksom alla element i maskinstyrningen utan man väljer en terrass eller en överyta av makadam eller en vattengång eller så vidare. Och, så det, så det gäller liksom att genomhandla om kommunikation och säga vad, vad behöver jag ha i mig, för mitt jobb. Och så är det utsättaren som liksom tolkar all information så att du har den relevanta informationen i maskinen mm. Och det är där oftast är frustrationen uppstår när man inte har gjort det. Man, man tänker lite olika.
2: I mätpodden där. Så pratar du lite mm. om det här med jonsfären och hur det påverkar just möjligheten att få fix eller att det svajar lite då i, ja, i mottagningen. Mm. Hur mycket tycker du att man ska sätta sig in i det som maskinist och vad är viktigt att tänka på? Har du några enkla tips eller råd som man ska tänka på som maskinist när man kör?
3: Ja, alltså GPS är ett fantastiskt system. Men det är ju inte... Exakt, alltså man kan säga på en bra dag två, 2-3 centimeter i plan och det dubbla i höjd är liksom det GPS-systemets noggrannhet. Och, och som maskinist man behöver inte kunna så jättemycket men det är bra att förstå liksom en väldigt, väldigt, väldigt kortfattat hur det funkar. Att egentligen du har satelliter i rymden och de skickar ut en signal. Och genom en, en kodad signal. Och det din mottagare gör är att de tar emot den. Och då vet man ju att en radiosignal den färdas med ljusets hastighet. Och då, får du, då kan du få tidsskillnaden mellan signalen från satelliten till din mottagare. Och så har du ljusets hastighet och då kan du få ett avstånd. Så man kan säga att du har som ett måttband från himlen från satelliten till din mottagare, oavsett om den sitter på maskin eller den är en stav eller så vidare. Så att, och då, då kan man ju liksom bara rimligtvis tänka att den där kan inte vara hur exakt som helst. Alltså det, det är som ett ja, 20 000 långt kilometer 20 000 måttband då. Mm. Och måttband. Sen måste du ju liksom ha flera måttband för att positionera dig. Till exempel, alltså man måste ju ha liksom flera satelliter. Måste, om du tänker dig att du sträcker ett måttband för att få en om du sätter ut ett hushörn. Alltså, du ska sätta ut en brunn från en vägg. är
2: ja, du... är bra där. För då kan man ju ta med diagonalen. För det är lite det vi kommer in på tror jag. Om man
3: sätter mm. ut det liksom. Ja exakt. Hus. Ja, exakt. Alltså, använder man måttband är liksom för att sätta ut. Vi säger att du har ett, en, en husväg. Eller en lång en grund eller en väg. Och sen har du en brunn som ska sitta typ fem meter. Från någonting. Så det räcker ju inte med ett mått. Utan du måste liksom skära emellan med två måttband. För att få en position. Från varsitt hörn, då. Eller vad man ska säga. Och det är väl lite så det funkar med GPS också: att du behöver flera mått. Alltså, du får liksom flera avstånd från himlen som samlas på en punkt i din mottagare, och då får du ditt läge. Och det påverkas ju då av, dels, liksom, ja, den ska ju färdas genom rymden långt avstånd, och så har du liksom noggrannheten på din tidsskillnad. Du har, den ska färdas genom atmosfären och den påverkas av då lufttryck och fuktighet och det påverkas av rymdvädret och hur laddad atmosfären är. Det påverkar hur, hur bra din utrustning är kalibrerad. Alltså det finns många faktorer olika felkällor och jag tror det viktiga är att fatta att det finns felkällor och att det är inte det är ungefär som när du sätter ut alltså om du använder ett måttband så har du ett bi-tema klass 3-måttband Alltså Bara för att det säger 100 meter så är det ju inte nödvändigtvis 100 meter. Spänner du i tråden så blir det liksom 99,8 meter och slackar du på den så blir det 100,2 meter. Så att, och Det är lite, lite så det är med GPS också. Att det, det, är liksom, det är ett fantastiskt verktyg men det finns lite eh, sladder inbyggt i systemet och du kan liksom inte utesluta all... all <laughs> All, alla felkällor så därför har du en osäkerhet inbyggd. Så även om du sätter din skopa idag på ett ställe så säger den, har en AV-0 till teoretiskt, och sen sätter du in på eftermiddagen och håller på samma ställe så säger en två-skakt, två och sen nästa månad så säger en två fyll. Men i verkligheten så har inte punkten förändrats. Det är bara att mätningens är lite onogrann, eller du har en osäkerhet i din mätning. Så att man kan inte förvänta sig att systemet är bättre än typ fem centimeter i höjd. Även om en säljare lovar det eller tycker det. Så det är väl det viktiga att tänka. Och sen, sen och så, som du sa med fix och rymdvärder. Dels så fatta att det kommer från rymden. Alltså kör du in under tak så tappar du din fix. Alltså, du, du, du måste se himlen och du ska helst se himlen så, så stor del av himlen som möjligt. Står du bredvid en byggnad så är ju halva, halva himlen åtminstone täckt för att byggnaden skär av allting på byggnadssidan. Och i en stad så kan du ha liksom byggnader på alla håll och då får du väldigt liten sikt i himlen. Så även om det finns kanske, i kan man ta emot flera satellitsystem, 40-50 satelliter, så måste du se de här satelliterna. helst ska de vara bra utspridda över himlen så att du får liksom en bra noggrannhet. För ser du alla från liksom bara rakt ovanifrån så får du en ännu mer osäkerhet eftersom ja det är som ett måttband att hellre vill du ha dem från två liksom nästan 90 grader ifrån varandra och inte bara två mått från liksom samma punkt om det om det ger någon logik den förklaringen
2: att jobba liksom med alltså köra med eftermaskinstyrning eller med mätning så hade handla inte om hur Alltså rätt på mät, utan det är alltid att veta hur fel man mäter. Det är det man får mm. jobba efter, liksom, att tänka att alltså jag kanske mäter in en höjd som jag vet eller som jag vet ska vara det här och som jag mäter in det blir det här eh, måttet, men eh, jag måste ändå veta så alltså, hade jag dåliga mätförhållanden hade jag liksom, var i Jonas Färg, eller något här problem där det, eller alltså, allt sådant jag ska veta hur mycket fel kan det ha varit, liksom, som man har det med sig.
3: Ja, så är det ju allmätning är ju fel. Alltså det är väl som eh, ibland säger man att det enda man kan räkna vet exakt det är när det är tal. Alltså du kan räkna 1 2 3 4 5 fingrar liksom. Alltså när du har enheter så kan du ju liksom avgöra okej, okay, du har så här många saker har du. Det kan du liksom på något sätt bevisa. Men mätning så kan du om man tar vikt istället, och om du ställer det på en våg så säger jag men du, du väger 90 kg. 90,2 ja men så tar du en labbvåg så säger den eller liksom en bättre våg så säger den 90,24. Sen tar du en laboratorievåg så, så har du några decimaler till. Och då liksom du har en osäkerhet så all, all mätning är ju fel eller har en viss osäkerhet i det så du måste ju veta hur noggrann mätning har du och så förhålla dig till det. Och, och även en totalstation mäter ju fel, men den är noggrannare än GPS. Eh. Alltså, så egentligen, oavsett vad du mäter med, mäter med en laser eller tar du ett vattenpass eller så. Allting har ju ett fel inbyggt i sig så man måste förhålla sig till det. Och då när man eh, säger, då säger man ju att en mätning är ingen mätning. Det är ju en annan tumregel. Att har du bara ett mätvärde och den säger att det är bra, hur, hur, hur bevisar du det? Ja, du kan ju inte säga någonting. Nej. Du vet inte hur fel det är utan du måste ju ha ju en, en mätning måste du förhålla sig till någonting.
2: Jo men det, jag, jag jobbar alltid på de arbetsplatser som jag nu till exempel så börjar fick jag börja med att leta upp en stompunkt och sen har jag ju mätt ifrån den ut och sen har jag ju satt en byggfix där man får förhålla sig till och där man liksom får kolla hela tiden. Och sen, får man ju, sen är det klart att bara för att man kollar mot den så stämmer ju inte allting annat man mäter men då vet man i alla fall att man är, ja, att man mäter samma, utifrån samma sak hela tiden.
3: Ja, men ska man, ska man koka den väldigt handfast så är det precis som du säger. Alltså man ska ju ha en fix på arbetsplatsen och sen med maskiner och eller även om man har en hand, handhållen som många anläggare har idag. Då, att då kollar man ju den på morgonen, gärna innan lunch också. Det beror på hur, hur bekvämt belägen den är. att man kollar den morgon och kväll eller gärna på lunchen också så ser man hur mycket, hur mycket diffar det. Och diffar det inte mer än dina... Ja, 30, 40 eller ja, 20, 50 mm så vet du att det är bra. Och då, då kan du, liksom, då är din mätning okej. Okay. Men det utesluter ju de här grova felen till exempel. Du skulle kunna ha ett rymdvärde som ställer till det, du skulle kunna ha ställt in fel inställning till typ ett felkoordinatsystem, du skulle kunna ha råkat knappa in fel stånghöjd eller offset eller något liknande. Så att om man har någonting att kolla bara och liksom så vet man ju okej okay, men det är bra och då kan man ju fortsätta då kan man ju lita på liksom de mätvärden man får Det, det, det är inte på en grej som jag tänkte att man är oftast, ja alltså oh men vi mäter in allt för säkerhets skull det är ju jättebra. Men oftast upplever jag att även som nätare, då, men särskilt som gubbe i fält, man, man har inte koll på kravställningen. Det finns ju en rambeskrivning eller en, om det är utförande kopplat till arman då. Men, men det finns ju liksom kravställt i ett som ska mätas in och vad relationsunderlaget eller relationshandlingen ska innehålla. Och det finns ju dokumenterat. Att filtreras de bort? Det kan kanske bara på sin höjda arbetsledare eller till och med en nivå uppåt i projektet som har tillgång till dem. Men jag tycker att som individ, så när du gör ett jobb och att veta vilken kravställning som kommer ställas då vet jag, okej, okay, men det är alla brytpunkter. Ibland kanske alla skarvar ska mätas in och så vidare. De ska köras på ett visst sätt. Och vet man, ofta handlar det om att vet man hur i slut, det slutändan ska vara ja. då gör man så. då men ofta är det att man vet inte då gör man ju bara som man brukar eller som man tror
2: och i det här fallet så är, jag förstår vad du menar och i det här fallet så är det tyvärr så att vi har lite problem med kunden för kunder ändrar sig så ofta att de, mm. de, de vet inte vad de själva vill ha så i slutändan så sitter man där och så säger de ja men det här ja. också då ja men det sa ni de ingenting om förut nej men det kom vi på nu att vi vill ha
0: vi har, vi du har kommit till den nivån där.
2: att, vi, att vi, vi mäter in allting för säkerhets för att liksom ja. sen om inte de vill ha det så,
3: så, så är det ju alltså, grejen är att det är ju också så när jag har pratat om det i något avsnitt alltså, Tänk bara foton, alla, alla har en telefon i fickan alla har haft det i 15 år 20 år snart liksom. Än, någon tar man inte bilder liksom, anlägg, anläggningsfolk liksom, vi tar inte bilder som bransch liksom, det, det finns ju ingen ursäkt att inte ens ta en bild du betalar Liksom, vad kostar en tyksjakt? liksom 10-15 tusen löpmeter med rör och jobb? Och så, och så orkar man inte ta en bild. Det finns mer bilder på byggjobb liksom från 90-talet med systemkameror än från de sista 15 åren. Man var. Mm. Vi, eller vi får, alltså, bara det tänker man att man dokumenterar. Alltså, man lägger ner jättemycket jobb för att göra det. Men när in det och ta en bild. Liksom, borde ju, allt som döljs under backen borde ju vara inmätt och bildtaget.
2: Och det ligger samma sak. Vi har de kraven på oss också och det blir samma sak som du säger att vi har, har hittat ett bra koncept. Vi har en app på telefon där vi har för att slippa just mm. det med att få bilderna på sin telefon så har vi en app som gör. Vad är det för app? Okay Maker heter den faktiskt.
3: Okej okay, det är den. Ja men jag... den känner jag till.
2: Riktigt ja, funkar ju bra. Riktigt smidigt ge allting och tid och sen kan du mappa liksom, projektens punkter och vart du nu är och sådär. Att, mm. nej,
3: jag försökte få honom till sponsor till podden för jag har försökt övertyga honom att det finns ett jättebehov i anläggningsbranschen om det. Men, <går> men det han är. Nej, men men det, är en, det är en jättebra app och ha det så. så han ja. hamnar i bland bilderna liksom.
2: Nej, men jag tänker. Har du något tips som du skulle vilja ge till. Personer som kör grävmaskin eller som anläggare som håller på med stav liksom som ja, men ett eller två som, som är viktigast att tänka på?
3: Ja. Vilket är viktigast? Ja. Men, men alltså ta reda på vad som gäller. Det, det, det är ju det. Och sen då undviker man väldigt många fel. Sen skulle jag säga och man jobbar ju inte i ett vakuum. Du har ju oftast en mätkonsult eller någon som ska arbeta med datat efteråt. Och ja, det hamnar ju under det samverkan att ta reda på vad som gäller. Vad ska mätas in? Hur ska det kodas in? Någonting, någonting som är en mardröm för varenda mättekniker eller projektör som får en inmätningssil, framförallt från anläggare. Du får en fil och det är bara punkter. Alltså det kan vara att allting. Då. Du har till och med kodat rätt. Liksom. Ofta är det felkodat också. Men du har mätt din TB och punkt på ledning. och så vidare Men du har inga linjer. Hur i alls en dag ska man veta hur det hänger ihop. När du inte har varit i schakten. Knappt när du har varit i schakten så kan man reda ut det. För du har liksom punkter överallt. Så att mäta in i linjer och koda. Ta sig tiden att koda rätt, inte tänka att det där fixar jag sen i datorn, det där gör jag sen, det där kommer jag ihåg. Utan koda rätt, koda linjer, då, då, där klipper vi 90% procent av problemen.
2: Ja, för Jag har varit med om ett litet skräckexempel som du pratade om. Jag var med och körde och på det här jobbet och grävde och så var det ett annat lag som var lite längre bort som hade en stav som mätte in också. Och sen plockar jag in mätningen. Tog min mätning som jag hade kodat precis som du säger där. Med rätt kod och linjer där det är linje för att det ska underlätta. Och sen plockar jag över. Det var bara punkter då vi hade fått från det andra laget. Plocka över dem och ladda upp dem i CAD-programmet. Och sen bara säga bara några svarta punkter. För de dels var inte rätt kodat så de gick inte in i min kodlista så de hoppade till rätt lag eller någonting. Så vi kan börja och sitta och slänga på upp liksom relation eller. Pro 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 projekteringsritningen som vi hade för att se vad ska det vara här för någonting, ska det vara en ledning här eh, vad, kan, vad kan det här vad kan den här gå där liksom? och det, är, äh, det är... och då var det liksom kanske bara 15 punkter ja men
3: sånt... ja det är det är hopplöst jag satt förra veckan en halv dag den maskinist som är mätt in jag har gjort maskinsynsfelerna progg och 500 punkter relationsinmätning Ja, man sitter och kliar sig i hu huvudet. Liksom. Ja, man har, har den teoretiska bakgrunden. Här har de flyttat. Ja, varför bor de det så? Liksom. Alltså el, till exempel elschakter, så slangar som kan gå hur som helst. Liksom. Det, ja, det, det, det är väldigt frustrerande. och Det, det har ju då alla mättekniker slåkat ut för. Det är därför många mättekniker inte tycker att maskinister ska mäta in för en inte eller gör inte linjer. så Det, det, är nog, det kanske är nummer rätt
2: Ja, men det är lite som säger att det är tråkigt att det blir så att de inte vill det för att det är ju också, om en machinist lär sig att mäta in på rätt sätt så sparar man ju så otroligt mycket tid sen i efterhand på ja, att, få att men, men det
3: handlar om, jag tror det handlar om oavsett vad man gör det, det gäller att fatta, alltså som arbetare, alltså oavsett vad man jobbar med du måste fatta, vad hände före mig i ett projekt, vad hände efter mig i ett projekt och liksom vet du det, liksom, okay, man har någorlunda förståelse vad projektören och arbetsledare inköper alla gör så att underställa mitt arbete. Det minskar min irritation och det kan liksom göra att jag kan säga till dem kan ni göra det annorlunda nästa gång när det blir fel och så vidare. Men även efteråt, man tycker jättebra, jag bygger färdigt här och så. men så tänker man inte på förvaltaren. Alltså oft, ibland säger man att byggkostnaden är en tiondel av byggnadens eller byggprojektets totalkostnader över livslängden. Man bara bygger, vi lägger, igen, vi lägger igen allt och det är jättebra allting. Och vattnet rinner, jo, jo, det är rätt kopplat allting och så vidare. Ja, men om 15-20 år, år, ja, år när det börjar bli dags för liksom runda två finns inga relationshandlingar, finns, liksom, finns inget underlag. Då börjar det kosta jättemycket pengar. Och den feedbacken får man ju aldrig som affinist. Liksom, så att bara förstå var, var, varför ska man ha relationsunderlag, hur, hur arbetar förvalta den lite med filer. Alltså, man behöver inte förstå det i detalj, men bara att ge dem det materialet som de vill ha. Fråga ibland, vad, vad vill ni faktiskt ha? Hur gick det på förra projektet? Var det rätt eller var det fel? Bara det liksom gör ju en stor skillnad.
2: Men eh, jag tänker att vi, eh, vi har pratat på er rätt så mycket och eh, vi hoppar vidare till ett mm. annat segment här i podden.
0: Ja, visst?
1: Aj, Det är inte som planerat. Ja... Mm. En liten olycka ja. som inte riktigt gick som planerat.
3: Jag kommer ihåg en mer praktisk del var, eh, som jag själv gjorde då med utsättning. Var att, eh, jag har gjort det två gånger som båda ja, sakerna kostar lite. Men det är att man misstar utsida kantelement på en grund. Alltså ett eh, kantstöd som tångkant. Alltså på en linje. Ofta har du om på en villa grund till exempel 10 cm isolering till, till själva betongkantbalken. Mm. Och den är inte alltid jättetydlig på en ritning. Vissa konstruktörer ritar alltid betongmått. Och vissa tar med l och så vidare. Så det var När var jag var väldigt ny som utsättare så gjorde jag den två, två gånger på ett halvår. Det, det var lagom roligt <snar> när de har gjutit kantbalken. Och, ja. och så kommer man på att den är 10 cm för långt ut. Så det kostar att bila och, att fixa. Det, ja. ingen kul det är ingen kul men det, jag vet inte som utsättare alltså, jag, jag, vi pratade om vad vi skulle prata om lite alltså, det leder lite in på det där hur är det att vara utsättare och det där fel, fel någonting man liksom felen måste man lära sig att leva med och hantera alltså, framförallt ha system där man ska felen så, så tidigt som möjligt Ibland säger man att ett fel kostar... Det är samma fel kostar 500 spänn, 5 000 spänn eller 500 000. Det är, liksom, det är bara hur tidigt du upptäcker. Liksom kommer du på i din egen kontroll att du satt ut fel då är det liksom en halvtimme, timme som du får sätta om grejer. Men det är, liksom, det är bara att det kostar lite mer tid. Kommer de på det ringer om dagen senare så får vi ställa in någonting och hoppa dit och ja, då kanske det kostar 5000 spänn och sen sen de om det är så då blir det dyrt. <laughs> så att, det är samma, samma fel men det gäller liksom att upptäcka felet så tidigt som möjligt så jag vet vissa ut alltså har några utsättare de har slutat i branschen för att de tål inte det där. Alltså det, det är ju alltså, så blir du, har du gjort fel det är väldigt svårt att få tillbaka förtroendet på en arbetsplats liksom. Det är nästan omöjligt. Eh, det känns det liksom nästan tappa.
2: lite som att fast inte riktigt, men lite som att du gräver av en kabel, att, ja, men en liten belysningskabel ja men inte hela världen det kan vara en liten mm. utsättning som du rättar själv och sen om du gräver av en stora vattenledning till hela stan, ja men då då är det som att du har gjutit plattan helt fel liksom
3: ja, om man det med man en ja, det kan man ju likna det med det. men den, den nej, det är jobbigt att sätta ut fel eller vrida in grejer. Och det, det är en sån sak som invridning är ju ofta. Då liksom, där ska man ju dokumentera hur man gör. Och där tar man ju på sig hela bygget. Blir det fel där så blir ju allting fel sen.
2: Men eh, jag tänker på vi ska börja runda av lite. Mätare, vill vi ha in fler i branschen?
3: Det är väldigt skriande behov av dem, så ja.
2: <laughs> och eh, om man vill bli mätare...
3: Det finns ju olika sätt. Det finns ju IH-skolorna, det är ett bra sätt om man vill ha en gedigen grund och få ett jobb på. Men jag tror den många kommer in på mätning precis som jag har gjort och jättemånga i branschen att, alltså man kan ju komma in från mätning från två håll. Du kan ju lära dig teorin och sen lär du dig praktiken. Alltså du lär dig som, om du går högskola i jävla liksom mätningsteknik eller mätningsingenjör. då lär dig du dig allting om mätning men sen kommer du ut på din arbetsplats och så vad är en schaktbossen? Vad är terrass? Vad, <går> ja, vad är alla förkortningar? Vad, liksom, ja. all. Du vet inte hur du sätter, hur sätter du ut en kantsten. Hur, hur bygger man det? Så då måste du lära dig det språket. Eller så gör du, alltså är du anläggare, maskinist. Du vet hur du bygger, du har gjort det, du har erfarenheten. Då bör du lära dig tekniken. Hur funkar en GPS? Hur funkar en totalstation? Hur funkar programmen? Och jag tror det kan man hur man bygger det så är steget mindre, skulle jag påstå, att bli en duktig anläggningsutsättare än tvärtom. För, för utsättning handlar inte bara om att sätta ut ett kryss utan det handlar om att sätta ut krysset på rätt ställe, kommunicera det till alla, eh, göra det förståeligt för de som ska använda sig av krysset och så vidare. Det handlar om att kunna sköta snabbt på en arbetsplats, kunna kommunicera med alla som ska använda sig av det och veta hur det ska sättas ut. Så, så är man nyfiken på det. Så, jag, jag tänker idag, det finns ingen ursäkt om man, liksom, det är så billigt att köpa en GPS av och lära dig den. Läst någon utbildning eller en liten kortare kurs. Liksom. Var nyfiken, testa själv, fråga. Och sen att alltså, man liksom utsättar företagen konsulterna. De behöver ju folk som kan den biten, alltså anläggningsbiten. Då. Så kan man ju. Antingen så börjar man som junior, alltså att man lär sig själv mer om tekniken på ett sånt företag. Men jag tror på egen hand kan man lära sig väldigt, väldigt mycket då. Mm.
2: Ja, men Carlos. Eh, ja. ja. Jag har lärt mig eller, eller, lärt mig mer och jag tyckte det var jätteintressant Anna har suttit och nickat och kommer kom fråga mig tusen saker sedan i efterhand
0: Ja, de första
3: frågorna kom ju sen sa, Ja, jag kände när du sa, förklara så enkelt för annat jag, jag vet inte om jag riktigt har lyckats med att få ta något enkelt jag, jag belyser olika aspekter ja, hoppas ja. Att ni har någon av det ja.
1: Ja.
2: Då får vi tacka så jättemycket för att du ville komma och gästa oss
1: Ja, tack så jättemycket ja, Tack så
3: jättemycket tack Tack. Hej!
1: Hej! Ja, Alvin. Nu har jag vaknat igen.
2: <laughs> ja, Jag fick sparka upp Anna ur stolen här. Eh, ja. Var du inte klokare?
1: Lite faktiskt, kan jag faktiskt erkänna att jag varit lite. Men, eh,
2: fick du mer frågor än svar?
1: Jag hade inte så många frågor innan och jag har inte så mycket frågor nu heller. Utan eh, jag hängde med i vad ni pratade om, tid som tätt. Eh, men det. Ja. Jag ser fortfarande inget intresse i det. Tyvärr.
2: Fast du håller inte på med det här eller nej. så förstår det.
1: Nej, jag behöver inte ha någon GPS i dumpen direkt.
2: Nej, du hittar skorna ändå.
1: Ja, och jag ser vart jag kör. Ja. Jag har rutter. Då så. Så, men vad tyckte du, då, Alvin?
2: Jag tyckte det var jätteintressant.
1: Jag vet du satt som ett barn i dina ögon bara gnista. Glista. Jo, men vad annars? Mm. Men, nej. Det var väldigt lärorikt. Jag hoppas även att våra lyssnare också tyckte att det var lär, ja, det hoppas lärorikt. Jag verkligen.
2: Lär och awake. Det hoppas jag också. Ja. Nej, och sen så kommer det såklart bli ett litet gästavsnitt i Mätpodden då, där jag är med och mm. Anna är inte med.
1: Nej, jag kände att där, där, där behöver jag inte gå med i. Det, det är mer din sak.
2: Så tyckte ni att det här avsnittet var intressant så ska ni absolut hoppa över till Mätpodden. finns mm. också på Spotify där vi finns Mm. Och checka in deras avsikt. De har väldigt många. De flesta är väl mer mot liksom mäthållet och utsättare det och liksom. Men det självklart finns några avsikter där man pratar om just maskinstyrning och de olika märkningarna och sådär.
1: Mm. du tycker. jag ja, det tycker jag verkligen.